0: Sexto capítulo do livro Além do aparente de Olinda Guedes: O que é necessário para que o relacionamento conjugal exista e tenha futuro? Amor do coração, amor da sexualidade, amor à vida. Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas nem orgulho, assim te amo, porque não sei amar de outra maneira. Pablo Neruda O amor do coração é querer bem ao outro, é querer fazer o outro feliz, essa é a ordem. Quem procura o outro para se fazer feliz tem menos para oferecer, portanto, não pode tomar o amor para entregá-lo, servi lo ao outro, pois nesse o estado há necessidade de ser feliz. Precisa antes servir-se do amor. Além do aparente, está pronto para receber e não pronto para dar. Só pode dar aquele que tem em abundância. E qual é a medida da abundância? É quando você tem o suficiente para si e para o outro. Os insatisfeitos permanecem infantilizados para os infelizes. Nada basta. Eles ainda estão esperando algo dos seus pais. Se se tornarem completos e felizes, o que farão com a sua lealdade em mareamento? Se aprovarem os seus cônjugues, o que fazer com a mãe que sempre dizia que a vida conjugal era um sofrimento? Se estiverem felizes, o que fazer com o ditado na família ruim com ele pior sem ele? O sucesso no relacionamento conjugal é eu tornei e recebi o suficiente da vida. Portanto, eu posso servir. A ordem aqui também é. Eu me propor proporciono alegria verdadeira. Por isso, eu posso alegrar-me com o outro. Posso ajudar o outro a viver a sua felicidade. Isso vale para todos os relacionamentos. Quem espera do outro está impedido de tomar. O que conduz ao fracasso é a carência, o que conduz ao sucesso é a plenitude, e esse amor precisa ser tomado dos pais. Todo amor em nós vem dos pais, vem dos antepassados, e parte de nós para todos os outros relacionamentos conjugal, profissional, fraternal. Observa-se que, quem não está reconciliado com seus pais, está impedido de amar. Busca no amor do cônjuge o amor dos pais. Um relacionamento fracassa quando negamos que o amor dos pais está nos pais. Os relacionamentos só podem ser bem-sucedidos quando estamos plenos do amor dos pais. Isso vale para todos os relacionamentos, não somente o conjugal. Muito bem esse rio do amor que fluiu desde nossas remotas origens familiares até nós, tem teu leito no curso da história, com todos os fatos, todos os acontecimentos, Eventos que se completam e outros que ficaram incompletos, realizados por todos os que viveram antes, os quais ficam no registro da memória coletiva, nesse campo ciente, onde o eu pode não saber o modo consciente, mas nós sabemos. O amor sexual... Caracteriza e define que o relacionamento é conjugal. Sem o vínculo da sexualidade, o relacionamento conjugal se desfaz. Quando o cônjuge deseja o outro, diz eu quero me unir a você, e quando o outro retribui com o seu sim, equilibra o relacionamento. E então eles podem realizar o terceiro movimento, que é ter algo em comum. essa aliança são os filhos. Por meio da sexualidade, o homem e a mulher declaram que eles são certos um para o outro. E só assim a vida pode seguir adiante. Quem tem prazer... Na sexualidade, internamente diz sim para a vida. A sexualidade é a força maior a serviço da vida. Por isso, um homem, quando está junto a uma mulher, e uma mulher, quando está junto a um homem, eles desejam um ao outro e desejam ter filhos. Um filho é a expressão tangível da aliança entre o homem e a mulher, indissolúvel, um filho é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. Marcos 10, 9 As dificuldades da sexualidade são dificuldades em tomar a vida, para o exercício, exercício pleno da sexualidade, é preciso tornar-se adulto e, me, e, ao mesmo tempo, ter vivenciado uma infância feliz. Só a partir dessas condições é possível desejar ao outro e concordar em ser desejado. Quando um cônjuge deseja o outro muito mais, e é rejeitado, a princípio da compreensão é violado, cria-se um desequilíbrio, porque aquele que mais desejou fica devedor, aquele que rejeitou tem créditos em excesso, isso interrompe o fluxo do amor entre o casal, o que, o que abençoa uma criança é quando internamente ela sabe que foi com prazer Nem que seja no momento da sua concepção Aquele homem, aquela mulher o Masculino e o feminino Vivenciaram o prazer e a alegria da vida Nem que seja somente na concepção A criança se fortalece Quando ela percebe que aquela aliança foi desejada Portanto, para ser um casal precisam estar unidos por meio do amor do coração, do amor sexual e do amor maior, os filhos. Quando estes não existem, por uma impossibilidade, quando essa bênção não é concedida, o casal pode permanecer unido e se encontra uma causa, um propósito, onde eles possam fazer algo parecido com o que os pais fazem para os filhos, a prática do amor incondicional, da gratuidade e da generosidade. O que abençoa os filhos é a alegria da mãe ser mulher e a alegria do pai ser homem. Desta forma, o masculino e o feminino estão em harmonia, Naquele, que se, é, naquele ser, porque às vezes, quando o pai e a mãe não to, tomaram a si próprios, nem um ao outro, isso pode sustentar as dinâmicas da homossexualidade. Eu vou buscar o igual perfeito, a mulher ou o homem, para os pais do sexo oposto. A mulher busca outra mulher para completar a alma da mãe, o equilíbrio do feminino, a fim de presentear o pai. O mesmo acontece na homossexualidade masculina. Busca-se um homem perfeito para presentear a mãe. Evidentemente que existem também tantas outras dinâmicas, tantas outras... O relacionamento entre os pais tem precedência sobre o relacionamento com os filhos. Antes, os pais se respeitam e se cuidam, para que assim o respeito e o cuidado com os filhos possam realmente fazer efeito. Muitas vezes o vínculo do amor entre a criança e os seus pais é interrompido pelo fato dos pais viverem em conflito. A paz entre os pais fortalece o vínculo entre eles e também com a criança, porque uma criança é os seus pais. Os filhos não somente têm os seus pais, como são os seus pais. Herling, 2008, é, página 33. Por isso... O relacionamento dos pais tem precedência. Quando a mãe diz eu cuido dos meus filhos, e isso é real, nós ouvir, ouviremos. Se isso é real, nós ouviremos, eu respeito e honro, eu cuido, eu zelo do meu relacionamento com o pai dessa criança. E quando o pai diz, eu cuido dos meus filhos, nós ouviremos o mesmo. Eu honro, eu zelo, eu respeito o meu relacionamento com a mãe deles. E isso não tem nada a ver com o estado civil deles. Uma criança cujos pais não mais vivem juntos conjugalmente, porém se respeitam e estão em paz, experimentará um estado de alma, diferente daquela cujos pais estão em conflito. O que sentem os filhos? Para compreendermos melhor, imaginemos e façamos um paralelo. O que sente um filho que percebe que entre o pai e a sua mãe há honra e respeito e que se sente outro filho diante de uma briga real entre os seus pais Ele irá procurar fazer alguma coisa, qualquer coisa Gritar com os seus pais, pedindo que parem Chamar o vizinho, chorar, ficar desesperado O que mais? Qual é o seu estado da alma? Sem a chance para a serenidade E toda a condição necessária para tocar a vida de modo normal Estudando, vivendo de, de modo saudável e etc No aparente pode estar tudo bem Porém, além do aparente Há um estado de guerra Um conflito sério No coração do pai A mãe não tem um bom lugar E vice-versa No aparente Um não quer enxergar O outro nem pintado de ouro Porém, o filho, ne, porém no filho estão juntos e o filho fará tudo o que a paz lhe faça porém como é um processo além do aparente o trabalho do filho pelos pais se manifesta em atitudes desde que trarão mais infelicidade sofrimento e dor Um filho com problemas está tra trabalhando para os pais para o seu sistema, enquanto não houver a reabilitação da honra e do respeito, isso é, a reconciliação, não haverá paz.